0: Oi, gente. Então, nós somos o grupo que vai falar um pouquinho sobre a psicologia hospitalar. O meu nome é Renata. Eu sou a Carol. Meu nome é Aline. E eu sou a Vitória. De início, acho que vocês já sabem que, para esse trabalho, a gente conversou com os profissionais que já trabalham na área, né? E com a gente não foi diferente. A gente entrevistou dois profissionais que trabalham com a psicologia hospitalar e tiramos algumas dúvidas, assim, a respeito das práticas psicológicas dentro do hospital. De início, então, a gente poderia começar falando da denominação da psicologia hospitalar. Né? No exterior, ela é entendida como psicologia da saúde, ela tem essa denominação.
1: É, a psicologia da saúde, então, ela não fica só no ambiente hospitalar, ela trabalha com processo de prevenção e não só do adoecimento. E também trabalha com a saúde coletiva, elaborando cartilhas, políticas de saúde e abrange
0: sempre o aspecto físico, mental e social isso também daria para para gente comentar que ele não trabalha com quando já, já tem alguma algum problema alguma doença já instalada ele trabalha com a prevenção né isso Todos seria
1: os muito interessante política pública de saúde também isso
2: acho que a gente pode falar então de uma das formas que tem de ingressar nesse trabalho dentro do hospital depois de formado né não é obrigatório mas é residência multiprofissional é uma oportunidade de atuar e aprender ao mesmo tempo, né? E a residência multiprofissional ela tem uma carga horária de 60 horas. É uma baita de uma oportunidade assim para quem quer estudar, fazer uma especialização e ao mesmo tempo uh, receber um salário, né? Uma, um, um auxílio. Um auxílio assim enquanto estiver estudando. Uh, o valor que é recebido na residência é em torno de três mil reais para 60 horas semanais. Então fica Aí de oportunidade para quem se interessa na área e quer ingressar assim, logo depois de formado. Seria legal falar também que durante o... Durante essa
0: residência que que o profissional faz, assim, na área da psicologia hospitalar, ele depois leva o título também de especialista na área hospitalar, né? Então, além de todo esse aprendizado pessoal, ele ainda recebe esse título e essa experiência registrada,
2: digamos assim. E uma experiência marcada, assim, por supervisão também, né? Uma prática guiada com espaços para estudo e aprimoramento da técnica, né?
0: Exato. Pra gente, assim, enquanto estudantes... Uh, o que chama bastante atenção e funciona como uma forma de incentivo é a questão salarial, né? Porque é um salário relativamente alto para uma pós-formação, assim, uma recente pós-formação, né? Além disso, seria legal a gente ressaltar a forma de ingresso nas residências, que ela acontece através de uma prova, e dentro dessa prova, tu pode uh, destacar
2: quais são as tuas áreas de interesse pessoal. É, tu escolhe qual área do hospital que te interessa mais, seja adulto crítico, infantil, enfim, qualquer outra área que tenha a possibilidade dessa residência multiprofissional e tu faz essa prova diretamente nas, nas instituições que vão receber os, os residentes, né, diretamente nos hospitais. Exato, isso é uma, é uma curiosidade, assim, bem interessante
0: a respeito das residências, enfim. Então, quando entramos na graduação,
1: a gente pensa muito na atuação no consultório, né, e essa é uma área que pode ser conciliada com a atuação hospitalar assim como a gente viu com um dos entrevistados. Ele falou que passava o dia no hospital e de noite fazia, em média, duas consultas no consultório. Isso é uma coisa boa
2: porque pode ser uma renda a mais no fim do mês. Quando a gente pensa na psicologia, a gente tem bem em mente aqueles moldes do consultório mesmo, né, aquele atendimento que é o paciente, o terapeuta, né, e no hospital isso acontece um pouquinho diferente, visto que às vezes o paciente não consegue sair do leito, então o atendimento tem que ser feito ali mesmo. E quando a gente pensa em hospital aqui no Brasil, a gente sabe que o sistema SUS, uh, ele abriga bastante gente no mesmo local, então às vezes o atendimento tem que acontecer ali mesmo, e com outras pessoas do lado, então isso acaba influenciando até na relação paciente-terapeuta, né, uh, onde às vezes também o, o paciente não quer receber o, o terapeuta naquele momento, a gente tem que entender que é diferente de uma psicoterapia no consultório, aquele paciente ele não queria estar ali no hospital recebendo aquele atendimento, né, não eram os planos dele estar ali, então isso acaba mudando um pouquinho a conformação, de como a psicoterapia acontece no, no hospital. Além disso, o terapeuta ele tem que ter uma noção de que aquele atendimento ele precisa ter um início, um meio e um fim ali naquele momento, porque ele não sabe uh, quando que vai ser essa próxima esse próximo atendimento com esse paciente, se esse paciente vai ter alta ou se ele vai ter uma piora no quadro clínico. Então, isso também vai mudando um pouquinho uh, a forma como a técnica é aplicada dentro do hospital. Uma coisa que nós, enquanto alunos de psicologia, a gente sente
0: falta no decorrer da graduação são disciplinas que abordem uh, a atuação do psicólogo dentro da área hospitalar, né? A gente tem isso enquanto disciplina optativa no final do curso, e é uma única disciplina. O que oportuniza a gente de entrar nesses temas são disciplinas como as oficinas, né? Um exemplo disso é essa oficina, inserção no campo psicológico, que a gente teve essa oportunidade de, de se aprofundar um pouquinho mais no tema. Uh, os estágios também são, são momentos em que nós temos essa oportunidade de entrar no campo hospitalar. O estágio básico, ele ainda não é aceito, né? Como dentro da área uh, da psicologia hospitalar, porém, o profissional, ele é tranquilamente aceito, assim. Então, o estágio e essas disciplinas, mais no decorrer do curso, mais tranquilas, assim, são que for as que fornecem pra gente essa possibilidade de nos aprofundarmos, assim, nessas questões de disciplinas diferentes.
2: E o estágio profissional, ele é bom, porque ele tem a duração de um ano e meio, né? E é bem, assim, a atuação do psicólogo mesmo, é um atendimento uh, aos pacientes de forma bem uh, concisa, assim, bem clara. Então, é uma, uma boa forma de, se, de ir se aprofundando e, e entender um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais sobre a psicologia hospitalar.
1: Então, pra gente ir finalizando, eu acho que dá para comentar um pouco da ética dentro do hospital. E assim como todos os profissionais da psicologia, os psicólogos hospitalares também têm que seguir o código de ética profissional, que fala dos deveres do psicólogo. Então, dentro do hospital, a questão do sigilo é muito importante, porque como já foi falado, a estrutura do atendimento é diferente. E muitas vezes o psicólogo pode não estar sozinho com o paciente, pode estar acompanhado por parentes ou até dividindo o quarto com outro paciente. Então, para que o atendimento permaneça em sigilo, o psicólogo precisa arrumar meio de conseguir realizar a sessão, por exemplo, pedir para o parente sair do quarto no momento, ou chegar mais perto do paciente e falar mais baixo. Também é muito importante falar que na divulgação do laudo para o corpo médico não são todas as informações que devem ser colocadas, só
0: as que sejam estritamente necessárias para os outros profissionais saberem a devolução do caso. Isso, isso é muito interessante, assim, a gente parar para pensar como as questões éticas, elas perpassam todo e qualquer campo de atuação, né? Isso é muito interessante. Sobre a psicologia hospitalar, era mais ou menos isso que a gente gostaria de trazer para vocês. Claro que tem muito mais coisa a ser dita, caso a gente se aprofunde, né? Mas os nossos colegas, eles vão falar mais um pouquinho sobre algumas outras áreas de atuação também do psicólogo. E para continuar acompanhando, é só seguir escutando o podcast.